0: Muy buenos días, mi nombre es Diana Hernández Hernández, curso el cuarto semestre de la Universidad 23 Sombrerete. Primero que nada hablaré de las biografías de tres personajes y su aportación en la ciencia. Empezamos con Euclides. De la vida de Euclides se conoce poco, nació en el 330 a.C., era hijo de Náucrates. Algunos autores afirman que nació y vivió en Alejandría, al norte de Egipto, durante el reinado de Ptolomeo I, mientras que otros afirman que su nacimiento fue en el reino de Tiro y vivió en Damasco. Se cree que su educación se inició en Atenas, donde pudo adquirir en la escuela de Plutón grandes conocimientos de geometría y matemática. Fue profesor de su propia escuela, en Alejandría fundador de la dinastía ptolemaica en el reinado de Ptolomeo I, el primer faraón griego, quien gobernó Egipto en el año 305 a.C. a 285 a.C. En su vida pudo desarrollar varios descubrimientos y recopilar en sus obras todos los avances que existían sobre la geometría y la aritmética de su época. Según investigaciones, la muerte de Euclides se produjo en el año 265 a.C. Descubrimientos. En su vida, Euclides realizó diversos descubrimientos importantes en la teoría de los números como su conocido algoritmo para el cálculo del máximo común divisor de dos números, en el campo de la geometría con sus axiomas y el conjunto de libros que conforman la obra titulada Elementos. Aportes. Dentro de su obra se destacan varios aportes que han sido de mucha importancia para el desarrollo del estudio de la geometría. Estos son los elementos, el algoritmo de Euclides, la geometría euclidiana y la matemática y demostración. Y los métodos axiomáticos. Elementos. Es el aporte más conocido de Euclides y está conformado por 465 proposiciones, 93 problemas y 372 teoremas que recogen los desarrollos matemáticos y geométricos más importantes de su época. En esta obra se encuentran los cinco postulados euclidianos y el algoritmo de Euclides. Euclides, al igual que Arquímedes y Apolineo, perfeccionó el proceso de demostración matemática como argumentos encadenados de manera tan significativa que hoy en día es impredecible su uso en la matemática moderna. Postulados de Euclides Euclides desarrolló en el área de la geometría un conjunto de axiomas que luego llamó postulados. Estos son cinco y los presentaré a continuación. Postulado 1. Dados dos puntos se pueden trazar en una recta que los une. Postulado 2. Cualquier segmento puede ser prolongado de forma continua en una recta limitada en la misma dirección. Postulado 3. Se puede trazar con una circunferencia de centro en cualquier punto y radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales. En el postulado 5 y último, si una recta al cortar a otras dos roman los ángulos internos de un mismo lado menores que dos rectos, esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Este axioma también se conoce como el axioma de las paralelas. Algunas frases de Euclides son Lo que es afirmado sin prueba puede ser denegado sin prueba 2. La libertad no es un fin, es un medio para desarrollar nuestras fuerzas 3. La razón es un medio para llegar a la verdad 4. El éxito no es para lo que piensan que pueden hacer algo, sino para los que hacen El último, no hay un camino real para la geometría Seguimos con Arquímedes. Arquímedes es uno de los matemáticos más importantes de la historia y sus descubrimientos asentaron las bases del conocimiento moderno. Arquímedes fue un matemático, físico, inventor, ingeniero y astrónomo griego que vivió hace más de 2.000 años en un tiempo donde solo unos pocos dominaban el arte de la escritura, por lo que no hay demasiados escritos contemporáneos acerca de la vida de este matemático griego. No sabemos a ciencia, ciencia cierta si es verdad que paseó desnudo por las calles de ciudad gritando Eureka después de descubrir uno de sus principios más famosos que propician la frase dadme un punto de apoyo y moveré el mundo sin embargo lo que sí sabemos es que Arquímedes dejó un legado impo, mor, imborrable que a día de hoy perdura como si no hubiera pasado el tiempo primeros años. Arquímedes nació en el año 287 a.C. en Siracusa, que actualmente forma parte de Italia y se conoce como Cilicia. Fue hijo de Fidas, Fidias, un conocido astrónomo de la época del que, sin embargo, actualmente no sabemos demasiado. Lo más probable es que fuera su padre el que lo introdujera en las matemáticas y que demostrara unas dotes especiales ya desde niño. Fruto de estas excepcionales aptitudes y de, de su buen trato con el rey Ireón II, Arquímedes fue enviado en el año 243 a.C. a Alejandría, Egipto, para estudiar las matemáticas. Ahí tuvo, como de, ahí tuvo como desconocemos también si se casó o tuvo hijos, pero lo que sí sabemos es que siguió haciendo avances, descubrimientos e inventos que se plasmaron en sus dos obras, de las cuales... A día de hoy conservamos como una decena. Arquímedes murió en el año 212 Cristo, manos de un soldado romano durante la conquista de Siracusa, en la Segunda Guerra Púnica. Afortunadamente se pudieron conservar sus inventos y obras más importantes. Han sido su legado llegue hasta el día de hoy. Arquímedes asentó las bases de la ciencia moderna, desde las matemáticas hasta la física, pasando por los la astronomía y la ingeniería A él le debemos algunos de los descubrimientos e inventos Sin los cuales todo el progreso científico posterior a su muerte no hubiera sido posible El principio de Arquímedes resta a... Que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en el fluido, ya sea líquido o gas, recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido, desalojando por el objeto. Esto quiere decir que lo único que determina el aumento del nivel fluido es el volumen del objeto. Su peso no importa. Este principio, además de ser básico para el cálculo de volúmenes cuando todavía no se disponían de técnicas avanzadas, fue clave por perfeccionar la flotación de los barcos, los globos aerostáticos, los salvavidas y los submarinos. Principios de Arquímias Principio de la palanca Antes de la investigación de las maquinarias pesadas de las que disponemos hoy en día, mover el... Objetos pesados eran un enorme inconveniente para construir edificios o estructuras que se necesitaban a la fuerza bruta de muchas personas para mover rocas, objetos, materiales. Afortunadamente, Arquímedes encontró la solución a esto y descubrió que de los principios más básicos y fundamentales de la física y la matemática. Y mecánica. Observó que si utilizabas una palanca ponías un objeto pesado en un extremo y lo que equilibrabas es un punto de apoyo concreto. Si aplicabas una pequeña fuerza en el otro extremo de la palanca podías mover ese objeto sin demasiados esfuerzos. Otro principio es avances en las matemáticas. Arquímedes también sentó las bases de las matemáticas, entre otras fu cosas. Fue capaz de calcular de forma muy precisa el número pi. Hizo las primeras aproximaciones en el sistema de cálculo infinitesimal. Descubrió que la relación entre el volumen de una esfera y el cilindro en el que se encuentran es siempre 2.3 y muchos otros avances en el campo de la geometría. Eh, continuamos con Charles Darwin. Charles Darwin fue un naturalista inglés que publicó una de las obras científicas más influyentes en el mundo de la biología, El origen de las especies. En ella sentó las bases de la evolución un proceso que es posible gracias a lo que bautizó como Selección Natural. Esta publicación lo hizo merecedor de ganarse el título de padre de la biología moderna, pues demostró su teoría mediante observaciones e experimentos, algo fundamental en todas las investigaciones del mundo de la biología y en la ciencia general. Primeros años, Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero de 1809, en el seno de una familia de científicos, de hecho, tanto su padre como su abuelo eran reputados médicos de esta pequeña ciudad en el condado de Shropshire, cerca de Gales. Esta influencia científica hizo que Darwin se interesara por el mundo de la biología ya desde una muy temprana edad. Coleccionaba minerales, conchas y otros objetos que encontraba y los estudiaba, algo poco común para un niño. Llegada la adolescencia de su padre, Robert Darwin... Lo empujó a estudiar medicina. Por ello, en octubre de 1825, Charles Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo para cursar esta carrera. De todos modos, al no haberlo decidido, el Darwin no se mostró cómodo y no quiso continuar estudiando, por lo que acabó abandonando la medicina. Al salir de la universidad, inició otra vez por consejo de su padre una carrera eclesiástica en 1828 en el Christ College de Cambridge, una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Inglaterra. Pese a que de nuevo siguió sin integrarse ni apasionarse por aquello que estudiaba, fue un Cambridge donde descubrió su verdadera vocación. La biología en Christ College se introdujo en el mundo de la geología, la botánica y la entomología, algo que marcaba su brillante trayectoria profesional. Todos los seres vivos vivimos, partimos de un antepasado común. Otra de las grandes contribuciones de Charles Darwin derivó de sus investigaciones sobre la evolución de las especies y está relacionada en el origen de la vida. Darwin observó que todos los animales que investigaba tenían algunas características en común, las cuales eran llamativas, como más cercanas estuvieron en el espacio común más lejadas, menos características compartían. Esto llevó a Darwin a hipoteizar que todos los organismos partían de un antepasado común que se había ido indiferenciado en distintas especies dependiendo de los medios que habitaban los organismos. Al día de hoy esto está confirmado. Fin del antropocentrismo Darwin puso fin a la idea de que los humanos somos algo especial dentro del universo Dijo que éramos un simple animal más Al que las leyes de la selección natural le afecta como a todos los otros seres vivos Esto causó espanto en la iglesia Fue el paso previo a demostrar que los humanos venimos del mono Algo que hoy está perfectamente aceptado Pero en su día se supuso una auténtica revolución por el momento es todo, muchas gracias